0: 好，那我请教一下，王好达哥，现在看起来川普主义真的彻底改变美国。首先，第一个是改变了对中国的政策，那也因为哦，这一个中国的这一个相关的政策的强硬哦，使得外界关心。首先，第一个是蓬佩有一连串的政治动作、哦，未来这两个月哦，还会不会有加大力道的这个法案或者行政命令或者措施去执行？第二个是民主党也要转弯。民主党也得面对皮尤调查，六成美国人哦认为中国是最大的敌人。然后美国内部认为武汉肺炎一定要求偿，一定要赔偿。好，当美国内部的主流共识是这样的时候，柯林顿讲话了。昨天我们讨论，柯林顿说他的说法原文是说呢，习近平如果长期掌权呢，会彻底的颠覆美中关系。意思就是说。除非我们颠覆习近平，不然我们跟中国的关系会有根本结构的改变。那奥巴马是在新书上面直接这样，他把这一个环境推给金融海啸。他说，如果不是为了金融海啸，如果不是为了华爸尔街那帮人的出事，后来又想要这一个呃救命书库发大财的话，我基本上会对中国很强硬。你怎么看
1: ？对我第一啊，这个川普呃、嗯、上任这四年。啊，把美国整个外交政策的基本方向做了一个大的改变。嗯、那这个在他的这个“川普论中国”的这个白宫发表的这个文件上是非常清楚的啊、嗯嗯嗯，就是把几十年来美国对外政策的最重大的改变，嗯、就是对中国的啊美中关系的定位的调整啊。那第二一个，这个呃。慢慢的，在川普这四年，美国两党对于中国态度强硬的共识是有了啊。这个呃，跟奥巴马当政也好，跟呃这个呃克林顿当政，甚至小布什当政时期，那是不同的啊。这个美国国会两党对于中国的态度强硬是有共识的啊。那第三一个，呃，我觉得。呃， Pompeo 这一次对于台湾问题的定位啊，所谓台湾从来不是中国的一部分这个说法，实际上是对于所谓美国的一个中国政策的一个阐述的一个明朗化。嗯、也就是说，美所谓美国的一个中国政策，实际上是包含三句话，嗯、一个是说世界上啊只有一个中国，中华人民共和国政府是。中国的唯一合法政府，但是台湾从来不是中华人民共和国的一部分。嗯、这个三句话实际上是不矛盾的、嗯、啊。也就是说，美国承认中华人民共和国的政府是一个中国合法的政府，嗯、跟美国不承认台湾是中华人民共和国的一部分，嗯、这两件事情一点不矛盾、嗯嗯、啊。那。蓬佩奥把这两件事情讲得非常清 楚， 而且我觉得这两件事情越来越成为美国的两党的共识啊。那我。认为在这个问题上啊、嗯呃，不管川普啊、呃、能不能连任、嗯，他这四年对于整个美国对中国关系的调整和美国整个外交政策的调整影响是非常深远的。嗯，那呃，现在这个无论是而且
0: 两党有一点点要加速超车的 feel， 是蓬佩尔这一个论调是加速超车，然后克林顿跟奥巴马跟拜登一定要跟的哈。是,不跟是傻瓜、啊。
1: 是克林顿和奥巴马现在等于是在推卸自己的责任、嗯、啊！某种意义上来说，奥巴马说这个责我对中国软弱的责任不是我，我对中国软弱的责任是金融海啸、嗯嗯。那克林顿说我对中国软弱的责任不是我，嗯、我对中国软弱的责任是因为我那个时候认为只要把中国拉进全球化、嗯嗯，中国会改变的。而且
0: 不知道习近平这样搞啊，啊他修宪搞集权啊。我,我觉得呃，克林顿对于习近
1: 平。的说法是正确的，因为确实某种意义上来说，嗯、川普之所以制定了美国全新的对中国政策，嗯、很大程度上也是过去八年习近平对外政策的结果，嗯嗯嗯、是习近平对美政策的结果啊。就习
0: 近平如果没有这样搞集权的话，川普还没有这个政治资本来嘴克林顿跟奥巴马的软弱嘞。是，呃，
1: 某种意义上来说，如果。习近平没有这么搞集权、嗯，没有这么呃强硬的对外扩张的、嗯，或者搞战狼外交的话、嗯，全世界的人民，包括美国的政要，嗯、还对中国共产党的本质还没有认识的这么清楚嗯。嗯，啊，这个问题是你对、嗯，你对中国共产党的本质，呃，不光是他对内、嗯、内政的本质，很大程度上是对外政策的变化，嗯、因为。说老实话，毛泽东时期也好、嗯，或者邓小平时期，哪怕在邓小平、江泽民时期，他们在对内搞中共的一党独裁这方面，嗯、跟习近平是没有太大的差别的。只不过就是邓小平搞的是一个、啊呃、群龙治水、啊是，是一个八大佬啊、嗯呃、联合执政、嗯、啊、呃、联合执政、嗯，那习近平是一人独裁、啊嗯嗯对内实际上压制少数民族，对内压迫宗教自由，对内侵犯人权，对内的很多政策是没有太本质的差别的。但是在对外政策上、嗯、是有差别啊。那邓习近平的这种要
0: 以前的年代敢直接怼美国国务卿是人渣吗
1: ？呃，毛泽东时期经常这样说啊。毛泽东这个时候，可是大家
0: 看不到啊、呃，呃、对，
1: 大家不记得了啊<笑>。但是
2: 毛泽东反美、欸，放
0: 的央视影片是挂在网络上，欢迎捧杯而收看、欸。是欢迎人渣看好看满看到饱、欸。是
2: ,<笑>是是啊，
0: 可是毛泽
1: 东时期《人民日报》也是天天头版骂美国人，那个时候他、嗯。他主要骂的是杜勒斯啊，美国国务卿杜勒斯也是骂的是狗血喷头、哦、啊,啊，真的、哦、啊，那当然了，这个呃、哦，
0: 那杜勒斯可能不容易看到
1: 啊，啊，杜勒斯看不懂中文，他也没在在乎中国这么说、哦、啊。现在他们骂
0: p o m 人渣、啊，我们都看得到，而且我们都帮忙扩散播放、啊。是是是
1: ，这个国务院、美国 A I T 也都是天天在看啊，哦、这个，所以这个呃，现在的问题是。这个这个呃，因为所以是因
0: 为网络时代以前的这一套手法，在这个年代没有办法管用吗
1: ？呃，我我觉得以前的没有习，习近平是一个没有想象力的人，他基本上都是在抄毛泽东的手法、嗯、啊。那他这个对于这个美国政治人物的个人的攻击。嗯当然，只是会把他的整个这种战狼外交的层次降低嘛啊，因为他说老实话，他并不是在做一个真正意义上的啊意识形态的争议，他现在把整个意识形态的争议搞成一个个人的对于。呃， Pompeo 的个人的这种呃斗、嗯、争啊斗、呃、争啊，嗯、那是完全就像当年呃毛泽东斗这个呃刘少奇，那、呃、不是斗刘少奇啊，斗杜勒斯啊，斗、啊、斗美,美国总统的这样的一个种手法、嗯、是一样的啊。嗯、那但是这个呃、啊、本问题是这个习近平他整个态度、嗯，他这个所谓中华民国、嗯、人民共和国中华。中华民族的伟大复兴，跟美国要争霸，要把美国赶出太平洋，要这个呃中国这个要领导亚洲，整个这个心态，这个现在让美国人看得越来越清楚了。从这个意义上来说，不光美国人越来越清楚了，欧洲人也明白了，亚洲人也都明白。所以从这个意义上来说，很多习近平现在碰到的困难，所谓大家围堵中国，是他自找的
0: 。所以王浩大 哥， 我再回溯这整个大结 构， 就是中央没 钱， 地方政府没 钱， 然后小银行没 钱， 然后大企业没钱。现在出事的都是大企 业， 然后大企业没钱之 后， 这些大企业的烂账谁要承 担？ 银行体系要承担。所以 呢， 银行体系最后谁要承 担？ 习近平的天下要承担。所以习近平这两天 哦， 传出来北京对马云说。你企业家要爱国，你要拿钱救国，你要拿钱救党啊！这串起来非常合情合理、啊
1: 。这个是合情合理吗？嗯、因为现在党有危机了、嗯，所以这个爱党爱国的那些商人要割、嗯、被割韭菜嘛、啊。而且到处都有
0: 债务危机、嗯，马云、宁波帮，你再给我发大财，你给我吐一点钱出来填这些债务窟窿。是，实
1: 际上马云的这个呃。蚂蚁金服也是有债务危机的、嗯，因为它资产做的非常大，几万亿、嗯。但是，如果它这次上市没成功的话，它整个资本金是远远不够的、哦，因为它本质上是做高的高杠杆的银行业务、哦，大量的做小额贷款、嗯。但是呢，呃，这个小额贷款在中国本质上是一种高利贷、嗯，就是发很高利贷给很多小老百姓。那么，如果有一点风吹草动、经济不好的话，有一点坏账率的上升的话，实际上蚂蚁金服的呃这个呃资本金是远远不够的，所以它需要大规模的上市，要融这么多资。但是如果现在呃不能上市的话，它实际上是非常危险的。
0: 那中国内循环就变成中国债务内循环，中国金融风暴内循环啊。啊，中国金融风暴一
1: 直是在内循环,循环、啊，因为它本质上的做法都是不断的借新债来还旧债，嗯，然后通过扩大借新债。所谓呃千年不还万年不赖嘛啊、嗯嗯，整个就是再多不愁嘛。嗯、这个银行不断的增加这个呃呃呃、嗯、贷款额来这个呃支撑这些企业、嗯，所以我们现在知道中国的所谓企业的负债、嗯、普遍平均。啊，加重应该是超过呃 GDP 的百分之一百七十五以上嘛、嗯嗯、啊，那是我,我想经过这次武汉肺炎的疫情，实际上中国整个企业的负债情况在进一步的恶化。所
0: 以习近平想要做的经济内循环，最后很有可能看到的是债务风暴内循环。我们稍后回来。好，那我请教一下谭老师，天下为中的重要核心带头大哥是老美。那美国国务院最新关于中国挑战的报。告哦，也揭露了新一轮的政策方向
3: 。是啊、呃，最近这一波，因为这个美国大选刚结束嘛，哈、啊，那么大家就会看说，这个拜登上来了，那么这个啊，美中台关系是不是有改变？好、啊，那么也会牵动到台美关系，牵动到两岸关系。所以在这个时候，两天之前，美国国务院啊，那么他呃出了一篇非常有趣的报告，哈、啊，那这个报告的名字叫《The Elements of China Challenge》，中国挑战要素的报告。嗯、那它这个我这个七八十页啊，那么我花了时间把它看完啊。那么关就我我我认为对这个对关心这个美中台关系哈、啊，还有这个美中关系的人，应该认真的去看。怎么说呢？这个报告是美国的国务院的智库写的，但是你通篇报告里面，它涉及到非常高的政策的思维哲学的层次，而不见得是从战术的角度，也跟。直接过去几年来，川普在执行的战术层次不太一样。换句话说，你可以看到这个报告的内容基本上跨越了两党，跨越了党派，大概也不会因为政府的换届或换党执政而有所差别。我简单的说明一下这个报告大致的内容好了啊，就是说他提了几个面向，包括中国构成的挑战啊，那么中国的行为，那么中国行为的思想根源啊，中国的弱点。还有确保自由等等，去探讨这个中国共产党 （CCP） 的战略野心对世界的威胁，好，还有它的背后的思想跟中共政权的弱点。啊，特别说中国之所以是个挑战，就是因为其所作所为。那美国面对中国的挑战之后，必须要超越官僚体系的门户之见。跨越短期选举周期的稳健政策，这就是我刚刚讲的。现在大家在谈说啊，这个拜登来了会不会改改选预测完全不一样了？那么这个报告它的写法就把高度拉到一个哲学层次、战略的思维的层次去看这个问题。而且你再看，他列了说面对中国挑战的十项任务，你去看这十项任务在写什么，大概大概哪一党的人都会同意的，促进美国的宪政跟公民社会。维持强大的军事力量，加强基于规则的国际秩序，重新评估美国盟友的体系。你看，那个拜登是不是一直讲这个、嗯、跟美国盟友的关系？哎，这个是川普的执政下的国务院的报告啊，哈。那么加强盟联盟，并且建立国际的组织，以促进民主人权。哎，你看。这一点是不是跟民主党的这个拜登讲的一模一样？可是这个是川普执政的国务院的报告哦。第六点，哈，在公平对等的原则之下和北京合作，促进美国利益，但在必要的时候也必须要限制、要威吓中国，并且支持在中国的自由民主。啊，那么接下来说教育美国人对面临中国的挑战，训练新一代去了解与中国的大国竞争，改善教育体系。这个提倡言行一致的自由原则，所以我可以，嗯，大家可以看到说，这样的一个国务院的报告的高度，绝对是超过了党派、嗯、在剩下只剩下八九个礼拜的这个川普的政权的时候呢，我想出这个报告的意图非常明显、嗯，就是需要建立一个可长可久的中国政策。面临中国的挑战，美国应该怎么处理？嗯，那同一天同一个时间。布鲁金斯学院就出了一篇另外一篇报告啊，那么他说美国对中国政策未来对拜登政府的建议啊、嗯，那大家晓得说那个布鲁金斯学院是美国最大的智库，也是全世界最大的智库。那么特别我就提到说，这个布瑞泽在其中的一篇政策建议里面特别提到了台湾，那他就说他说拜登政府的中国政策走向哈、啊，是否牵动到台美的关系？嗯值得大家的注意，因为我们大家都会担心说，是不是拜登的政策跟中国会比较好，或者跟中国寻求部分的合作，会不会伤害到台湾跟美国之间的关系？所以他就特别讲说，他说台美关系的核心问题在于说，华府跟北京是否重建部分的合作
0: 。谭老师刚刚讲到，美国内部。各种不同政党属性的智 库， 现在都全面的感受到中国庞大的威 胁， 那那个威胁是全方位 的， 也因此 呢， 都全方位的思考中国政策的调 整， 而中国政策的调 整， 事实上势必牵连的是台美的关系。
3: 是， 呃， 我刚刚讲博睿哲就特别提 到， 他说。不管美国跟中国接下来怎么谈，但是如果说北京对美国有期待，说你要降低台美关系，嗯、美国应该明确的表示拒绝，好，不能有这样让中方有这样的要求跟期待。所以这个是应该在拜登总统上台的之初就要形成一个非常清楚的一个完整的统合的政策。嗯、那台美关系里面几个我们要谈的，第一个就是说。最优先的议 题， 这样看起来是在经济政策上的支持 啊， 好， 就支持台台湾的这个繁荣、创新跟改革。那就谈到我们讲的 BTA 的问题。现在美中美中的议题看起来在台美关系上已经不是一个议题的时候 呢， 那么 BTA 要再进一步的强化。那再一个就是说。因为美国持续的对中国的科技管 制， 那这个对台湾的产业会不会产生影 响？ 产生什么影 响？ 怎么处理的问题 嘛？ 那因为国过去台湾的科技产业基本上在整个的供应链体系下面左右逢 源， 那现在供应链重组的时 候， 台湾的产业也有很大的挑战。但是就是 说， 维护台湾的经济实 力， 对美国来讲也是美方的重大利 益， 所以拜登政权他就必须要整体的评估 说， 继续对中国的科技管制、科技产业的政策。是不是影响到对台湾、对台湾的产业的影响，特别是涉及到技术转移的经济安全的风险上面的事情？所以最起码啊，最起码，那么布鲁金斯也认为说，美国应该采取一个对于附附这个这个 collateral damage 就是附加的伤害比较低的方式，比如说抓大放小啊、嗯、除外规定啊，来降低对科技产业政策对台湾经济的损害的啊、嗯。我想这个事情其实是对拜登新上来的时候。美国华府的最大智库对拜登政权关于。中国政策以及涉及到台湾影响的政策建议
0: 。美国安保署长下个月即将有访台的这一个行程，台美的正常交往哦，逐步的国际化跟公开化。不过今天这个时间点呢，这一个过去台积电的蒋尚义讲罢、哦，武汉红芯的创办人哦，现在留下的是中国半导体噩梦。然而中国一方面内部哦，这个北京开始哦，这个抢钱，而且呢打服。打土豪分田地的同时呢，那《环球时报》的胡锡进说：“中国是能屈能伸的老二。
4: ”好的，呃，我先谈这个《环球时报》总编胡锡进了。呃，我从头到尾都认为他是一个好高级黑，嗯、他是专门在黑这个习近平的。嗯、这次胡锡进推文他又在讲什么？嗯，他说啊，他最近呢、啊、接到了很多中国网友的反应，哎，他又变成中国网友的代言人了。嗯、反映些什么？他说：“最近啊，这个因为啊、呃，这个中美贸易战嘛，美国对中国的围堵，然后呢，呃，中印边界的这个冲突呢，哈、哦，那个中国呢，哈、哦，又比较表现的，好像比较缓和，比较斯文，没有出兵。第三个，有些小国以小欺大，好像爬到我们中国的头上了。嗯”但是呢，哈，中国都没有什么反应，哈，好像是有点憋、嗯，所以就从后面就带出来了。胡锡进自己说的，这个哈，中国是一个能屈能伸的哈老二，嗯，啊，要软硬兼施，要他该屈的时候屈，好，该伸的时候伸，好，诸如此类了哈。但是他讲这个话里面涉及到一个非常重要的这个问题啊，就是说他这个是国家的大战略的问题啊，他其实是在指导。这个习近平哈要怎么处理这个呃这个争霸的问题？按照胡锡进的说法，我要当个老二，嗯、那么你要做一件事情，第一个你要向美国表明说我绝不争霸，你还要说我承认美国是老大，你这样才才叫做哈你你是老二嘛？这很清楚的、哦，这是一个国家战略的、哦。问题是习近平他在这个。呃，二零一五年的时候，习近平在跟奥巴马见面的时候就公开说过了，说太平洋够大，容得下中美两国、嗯。所以习近平在习近平那里的想法根本不是一个什么当老二的哲学。从二零一五年一路到二零二零年，他从头到尾，习近平都是这么做的。我不知道中国想不想争争霸，但是我知道习近平很明确的不承认美国是老大，这一点是明确的嘛，哈。所以，我我跟他说哈，这个是习近呃胡锡进他讲这些话是一个高级黑，他其实是在对习近平下指导棋啊、哦，然后呢，哎去讲说这个这个这个国家的大战略，还记不记得胡锡进上一次在讲印度问题他是怎么讲的？就是你胡锡进讲的、啊，你说哈这个这个要对印度出兵，而且呢两国的军事中印两国的军事比较呢，这个印度呢是鸡蛋碰石头。胡锡靖呢还主张哈，我们要主张中国了哈，要要要主张这个恢复这个锡金复国。锡金本来是一个独立国家哈，现在是并入印度的一个邦了，就是说还要介入这个印度的内政。就是你以前是战狼啊，怎么你现在又变成战狼也是你，能屈能伸也是你。但是你若仔细观察。习近平最近在做什么？他刚刚讲了，哈、哦，这个视讯会议上，习近平讲的话、哦，嗯，这个哈、哦、不搞排他的小圈圈嘛，哈、嗯，但是习近平正在搞排美的大圈圈，嗯嗯。然后呢，呃，他针对首先是针对这个美国的盟国，呃，中共驻这个澳洲的大使馆，哈、哦，最近很罕见的，哈、哦，就递交给这个呃澳洲的媒体递交了一份文件。就是中共指控澳洲政府的十四项不满，中共有十四项不满。换句话说，被澳洲的媒体呢解读为这个中共指控澳洲政府的十四项罪名。哪十四项罪名？好好就是包括好这个破坏啊“一带一路”的这个倡议的推进，这个禁止华为这个五 G 的设备，然后呢呼吁要调查这个病毒的这个源头啊，以及在台湾问题上、在南海问题上、在新疆问题上，哈、啊，澳洲政府哈、啊、这个这个指责这个中共侵犯人权等等十四项罪名。但是这是一个非常失礼的行为，就是说，你的外交官怎么会在当地国家向当地的媒体去丢出这十四项哈这个指这个指控、嗯？所以呢，澳洲的这个总理莫里森他非常的愤怒，他公开的在这个媒体上讲说，澳洲就是澳洲，澳洲是一个主权独立的国家，嗯、澳洲的外交政策是根据澳洲的国家利益以及捍卫人权民主。澳洲不会出卖民主跟人权的。如果因为这样子而得罪了其他国家，那么澳洲不会改变的。这是莫里森的讲话、嗯。另外一方面，加拿大的总理又来了，就是说加拿大总理一样在最近的这个 APEC 的四讯会议上、嗯，他突然讲出一段啊，这个卢道夫啊，他突然讲说关于华为孟晚舟的案子，卢道夫说。我会因为加拿大遵守法律而感到后悔吗？我会因为加拿大遵守我国跟最亲密的盟友之间的这个引渡协议而后悔吗？嗯，当然不会。这个讲的就是这个这个加拿大跟美国的关系，以及孟晚舟孟晚舟案的这个态度。嗯，这什么意思？所以你赫然可以发现，呃，就是说中共似乎在趁这个美国总统在换届的时候。他在对美国的盟友施加压力，你你看加拿大总理的这个反应，你看澳洲总理的反应，中共给他们极大的压力，就趁这个时候。那另外一个更好笑，就是这个刚好就是澳洲包括澳洲的五眼联盟外长美国、澳洲、英国啊，这个纽西兰五眼联盟的外长发表了一个共同的声明，这个共同的声明是针对。这个中共取消了香港这个议会立法局议会的四名民主派的议员的资格，而发出了共同声明，要求中共撤销啊，就等于说对取消这个四名香港立法会的议员民主派的议员的资格，嗯，要中共收回来，恢复他们的这个立法会的这个资格。结果你知道这个中共外交部的发言人赵立坚他怎么说吗？他竟然说。不管你是五五只眼睛，还是十只眼睛，只要侵犯我国这个主权的的这个这个这个这个领土的完整，嗯、我戳瞎你的眼睛啊！这这个是外交部部发言人讲的话吗？所以你可以看哦、啊，难怪在这一段时间哈、啊，即便美国总统在换届，我相信未来。就一定是啊、哦，这个天下反中，天下围中、嗯，围堵中国、嗯，义无这个反顾的往前走吧，因为中国实在太糟糕了，这种战狼，这种流氓，嗯、就全世界他忍受得了
0: 。好，那这个明杰，同时呢，美军事实上哦，现在是不断的加大力道，威吓中国，围堵中国。
2: 对，我们看到啊、哦，这个近期的这个美日英澳四国马拉巴尔军演哈、哦，<笑>那这个整个。态势当然就是从这个南面的印度洋要对中国进行夹击哈。那我们看到，就除了美军出动尼米兹号的航母打击群，然后印度出动它的超日王号航母之外，其实更值得关注的是说，美印双方这一次哈都动用了这个 P 八的反潜机、嗯。那美军是 P 八 A， 那印度是 P 八 I 哈，就特别特殊针对印度采购的一个构型。那这一型 P 八的海神反潜机哈，它对于这个猎杀潜舰，哈，在现在来讲，还是全世界最先进的一个反潜机种哈。最重要的是，它机上配备的这个 APS 154哈的一个先进雷达。这一型的先进雷达，它是属于这种超快固态哈电子扫描雷达。它本来哈这个平时不用的时候是收在机舱里面，但是你看到 P 8的下面有个长条形的一个方盒。他要对海进行三百六十度扫描的时候，他就会用液压的手臂把这个雷达放置到下下面的这个长河里头，然后对海扫描它的一个呃精准的能力哈，就是说可以在大范围里面所有海上的细微移动目标，包含像这个仪式。不管是潜舰，传统潜舰来讲，它必须要这个呼吸管，哦、要这个升到海面或者潜望镜，要进行所谓的换气啊，那充电。那如果是这个以这个核动力潜舰来讲，就纵然它不是在水面上活动，这一型的先进雷达，它可以透过潜舰行驶过后遗留下来的航迹去做判读，那可以发现说这个先前这个区块有潜舰的这个行踪出没，所以这样的一个美印双方哦出动这种。反潜机在这个地方进行联合海上军 演， 背后的一个战略意涵最重要的当然是斩断这个中国从一路从南海到印度洋的这个海上重要的战略物资补给线跟生命线。所以这时 候， 这个美国跟印度进行这种联合反潜的演 习， 背后的目 的， 特别是美国还出售了十二架 PBI 反潜 机， 最近又接收了最新的一 架， 目的就是。未来印度洋这个部分由印度来负责哈，对这个中共潜舰的一个反潜跟猎杀的任务。那同时我们看到，除了美日印澳这个马拉巴的军演，其实最近还有一个受到国际瞩目，就是日本跟澳洲之间签了一个非常特殊的叫军事上的相互准入协定，这叫 R A A。这个协定未来不止这一个双方的部队哈，可以进入这一个对方的这一个领土，包含举例来讲。譬如 说， 这个过去本来只有美 日， 譬如说先前才结束美日利利剑军 演， 未来非常有可能澳洲可以直接加 入， 本来是美日两国变成美日澳三 国， 那澳洲可以派他的部队跟他的装备直接抵达日本的一个本土相关的演训区 域， 不管是海上或者是在路 上， 那都这一些所谓的人员武器装备可以免除所谓通关哦这样的一个检 查， 那所以我们可以预期这一个美日安保之后对日本来讲层级最高的一个军事交流合作的一个协议。可能会让未来本来只是呃年度例行性的每日双边的一个军 演， 包含像刚刚讲的这种利剑军 演， 甚至是像前一阵子看到。这个美日在伊江岛哦进行所谓的陆战队的夺岛军演，都有可能会有澳洲的兵力参与，所以整个一个美日印澳的一个在印太地区的一个态势哈、哦，已经完全的一个架构下来。那对中国当然是进行一个强烈的围堵。那为什么会有这些所谓的动作？当然很重要的是中国的一个军力的一个威胁扩张，那国际都感受到它的这一个军事挑衅。那近期这一个英国的皇家军事研究所提供了一份报告，那报告内容谈到说。解放军近期，我们都知道他这一个海上的舰队不断地在扩充。那中间最受到瞩目的是，他现在目前最新的零五五啊，在中国的官媒是这个号称它叫大驱，呃，大型的驱逐舰。那排水量啊、哦、有高达一点二万吨啊、哦。那等于这样的一个大型舰艇的一个打造，那在国际上来讲，视为的确未来中国有意要挑战美国霸权的一个等于先决。在北约来讲，给他一个代号哈，叫做“任海级”。那这一型的这一,一个本来国际上来讲，以超过一万吨来讲，都已经算是巡洋舰。但是中国它以驱逐舰的一个名义啊，那等于说这样吨位已经超过这些所谓的印太呃地区的国家之外。它的一个最重要的是说，它上面的一个吸弹吸弹量也是这一个中国不断的对外吹嘘的部分。因为我们看到过去伯克级神盾舰来讲，它的一个垂直发射系统有九十到九十六枚。那如果今天是提康德罗加级，有一百二十二枚。那现在这个零五五的大区，它基本上增加到一百一十二枚之多。那还是虽然落后这个韩南韩的这个四中大王级有一百二十八枚。不过以这样的一个载弹量，国际在观察说，的确它可以未来搭载包含像。基本上，海上舰队防空的这个红旗九 B， 它射程大约有两百公里。那如果它搭载鹰击十八这种超音速反舰飞弹，射程扩充到四百公里。那未来甚至有常见实行的对地打击的公路巡弋飞弹。那当然，它上面的这个 VLS 还是冷热兼容的发射系统。那外界最关切的是，它未来的确有可能搭载东风二十一 D 缩小版，透过它的冷射系统，可以进行弹道反舰这样的一个能力。当然，这样的一个这个载弹量，还配备。就是说，它要搭配它的一个三四六 B 的这种所谓的先进的 i s a 主动相位系统雷达。那这样的一个雷达，相较于目前伯克级来讲，当然它是用 SPY 1 D， 是属于被动有源雷达，性能国际上认为说也有可能超车的这个可能。但是不过这个未来伯克级 Flight 3， 它的新的 SPY 6的雷达，可能性能还是会超越 Z 零五五。同时，它其实还是有很多的缺点，包含像这个报告里面分析哦。它的除了这一个性能上虽然优越，但是它的打造数量要跟美日来比还是明显的不足。同时哦，在这个战斗系统上面也认为说它还是落后于目前美日在共用的这种所谓的这个战斗这个神神盾的战斗系统。那日本跟南韩的这个部分还是跟美国接近，所以它的一个只管通信的能力还是大幅的一个领先零五五。同时美军还有很重要的 C E C 哦这样的海上联战系统，所以整体上来讲。这个解放军的这个军力哦，虽然有这个慢慢逐步的提升，不过这一份报告认为说，解放军的这些这个这个近期的这些军事科技的发展，还是不足以改变现有的一个战场规则
0: 。好，我们稍后回来。